0: Le Sailors Film Festival est de retour. Après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France, l'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec quatre films in Exclusif et la présence sur scène des stars de la discipline qui, entre chaque film, viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tippenshaft, tippenshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas, puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 103 e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 23 janvier, il est exactement 18h42, heure de Paris, 16h42, heure de Mindelo au Cap Vert où se trouvent nos deux invités du jour qui ont couru la première étape de The Ocean Race en Imoca, dont ils ont terminé à la quatrième place, à bord de Biotherme mené par Paul Meillat. Il s'agit d'Anthony Marchand, qui par ailleurs skippera à partir de cette année l'Ultime Actuel à la place d'Yves Le qui va se concentrer sur la direction du Team Actuel. On verra bien évidemment parler également d'Ultime avec lui. Salut Anthony Bonjour notre deuxième invitée connaît également cette ultime pour, en avoir, pour avoir navigué plusieurs fois à bord. Elle est aussi la skipper du classe 40 La Boulanger Bio sur lequel elle a participé à la dernière route du rhum destination Guadeloupe. C'est bien évidemment Amélie Grassi. Salut Amélie. Salut bonjour à tous. Eh ben, avant de vous donner la parole et revenir sur ce début de J.Ocean Race, un bref résumé de cette première étape en partie d'Alicante à destination du Cap Vert, un peu moins de 2000 milles, qui a vu la victoire en IMOCA de Holcim PRB, le plan verdier mené par Kevin Escoffier, arrivé dans la nuit de vendredi à samedi après cinq jours et demi de mer. Il a devancé l'équipage américain de Eleven South Racing Team d'un peu moins de trois heures et Malicia Sea Explorer, le bateau de Boris Herman, d'un peu plus de cinq heures et demie. Biotherm a pris la quatrième place tard samedi soir. Guyot Environnement Team Europe fermant la marche. Rappelons que se disputait également la première des trois étapes de the Ocean Race Volvo 65 Sprint Cup réservée au Volvo 65 et ce sont les Polonais de Wind Whisper Racing Team menés par un Espagnol Pablo Ararte qui se sont imposés samedi après-midi. Eh bien, on va revenir sur cette première étape qui était assez passionnante à suivre. Déjà, avant d'en parler, peut-être faites-nous une petite carte postale de Mindelo. Comment est l'ambiance sur place et quel est le temps Amélie, fais-nous la petite carte postale de Mindelo.
1: Écoute, à Mindelo, ambiance un peu particulière, c'est assez dépaysant pour nous. Je pense qu'on est tous contents de s'arrêter autour d'une île qu'on a souvent l'habitude de tourner sans jamais faire de stop. Ici, euh, la, la température, c'est plutôt euh, sympa. On est en short t-shirt toute la journée, euh, plage de sable blanc, grand soleil. On n'a pas non plus beaucoup le temps de profiter de ces paysages de cartes postales au Cap Vert parce que conformément à la règle de The Ocean Race, sur cette escale, on est euh, les marins concentrés sur les pontons. Et donc, euh, c'est aussi une ambiance assez sympa et peu habituelle en Imoca. Tous les marins sont à bord des bateaux en train de bricoler à la place des équipes techniques. Donc, vous voyez, c'est cette ambiance de ponton qui, qui s'est installée où on, on bricole pour réparer nos, ce qu'on a cassé sur la première étape.
0: Ça, ça veut dire que vous êtes, consigne, en gros, consigné à bord J'imagine que vous ne vous dormez peut-être pas à bord des bateaux, mais vous, êtes, vous passez vos journées à bord du bateau
1: Alors, la règle, c'est que rien ne peut monter ou descendre du bateau sauf nos fringues pour des lessives. Et personne ne peut intervenir à bord du bateau à l'exception des marins ayant participé à la première étape. Donc euh, nous, on n'est euh, pas consignés à bord, mais euh, c'est vrai que pour les deux premières journées de stop, euh, on se retrouve tous les marins à bord euh, le matin, euh, on descend pour la pause déjeuner et euh, le soir en fin de journée. Mais euh, l'objectif de ces deux premiers jours de stop, c'était vraiment de, de tout réparer et de remettre le bateau en configuration course pour que euh, dès ce soir, il soit prêt à repartir et que euh, demain, on puisse revenir à nos rôles plus classiques de euh, de navigatrices et navigateurs, c'est-à-dire la, la météo, la préparation de la nave, etc.
0: D'accord, donc c'était très propre à cette première étape parce que, parce que l'escale le, est très courte.
1: Oui, tout à fait, et le but c'était euh, d'éviter que sur trois jours les équipes déplacent euh, beaucoup de monde et du matériel pour euh, si peu de temps. Donc euh, voilà, ça nous encourageait à emmener euh, tout le matériel de secours et de sperre nécessaire, et euh, c'est aussi un un petit challenge dans la gestion sportive, de bien se reposer tout en prenant soin de notre bateau, mais on le savait en partant. C'est euh, voilà. comme si on était encore en course au final.
0: Bon, Anthony, euh, on va revenir sur cette première étape. Est-ce que tu peux nous raconter en, en quelques, en quelques phases cette première étape qui est donc partie de avec une météo, je crois, assez musclée en Méditerranée et après euh, les Alizés, la descente vers le Cap Vert
2: euh, oui, bah, on a eu de belles conditions pour le départ à Alicante, euh, avec un petit peu de vent, ça fait des très belles images sur le petit parcours côtier euh, devant le port d'Alicante. Euh, donc nous, ça s'est plutôt bien passé, on était euh, en tête euh, sur cette petite phase de, de, de départ, sur, le, sur ce petit parcours euh, euh, devant le port, donc c'était très bien. Après, on a eu une petite zone de molle de transition pour aller chercher le vent d'ouest là euh, euh, en entrée de Gibraltar. Et, euh, et là, c'est monté très fort, c'était prévu, mais un peu plus fort prévu. On s'est fait un peu cueillir euh, avec, euh, pour nous, des rafales à, à, à 60 nœuds, euh, avec un 40, ah oui. nœuds, 40 nœuds, 45 nœuds, voire 50 nœuds euh, pendant quelques heures assez constants. Euh, c'est vrai que sur ces Imoka, euh, 50-60 nœuds au près, surtout au près, c'est jamais très agréable, euh, même si c'est en Méditerranée, ça levait quand même un petit peu de mer, ça tapait, c'était la mer courte. Donc, on s'est fait un peu cueillir, euh, un petit peu le mal de mer pendant euh, quelques quelques heures, mais mais ça allait ça allait, ça allait bien quand même. Euh, c'est vrai que Gibraltar, c'est quand même un endroit où il y a pas mal de trafic, où il y a un DST, une zone euh, un peu interdite pour nous à la navigation. Euh, et et c'est un couloir qui est très serré, donc ça faisait beaucoup de virements de bord, beaucoup de manœuvres. Et en sortie de Gibraltar, euh, bah là, enfin, on commençait à, à débrider pour aller euh, chercher, euh, neutraliser, là, euh, essayer de chercher aussi un empanage dans la courbure de, de l'anticyclone des Açores. Euh, on avait du vent assez soutenu, donc ça débridait, ça allait vite. Euh, qui dit ça va vite en Imoca, dit ça vole, dit euh, ça tape, euh, dit euh, la vie à bord commence à être un peu plus hostile. Et, et, et puis, pour avoir des vents portants, euh, à la fin, jusque jusqu'à Mindelo. Donc, c'était quand même une étape... Euh, pour une première étape assez engagée, qui, qui remettait les points à valeur pour tout le monde, euh, voilà. Et c'est des bateaux qui sont durs, qui sont physiques, et, et, et la vie à bord est, est vite dégradée. Mais euh, en tout cas, euh, on était assez content de, de la gestion de, 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 de l'équipe, nous à bord de, de Biotherm.
0: Et le résultat, cette quatrième place, elle, elle, est, elle est le reflet de, de cette première étape pour vous. C'est qu qu satisfaisante. Quel bilan qu 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 peu vous, vous, vous en faites
2: euh, non forcément on aurait bien voulu faire un peu mieux mais et ce qu'on voulait aussi surtout pas c'était avoir de gros problèmes techniques et de casser trop de choses euh, lors de cette première étape The Ocean Race c'est quand même un tour du monde c'est une course qui est très longue euh, j'avais le souvenir en 2015 euh, quand j'y avais participé avec MAPFRE euh, ça s'appelait la Volvo Ocean Race à cette époque que à chaque fois dès qu'on cassait un truc on se disait ah on était bêtes c'est vrai que la Volvo euh, The Ocean Race aujourd'hui c'est une course qui est longue faut, faut quand même faut quand même prendre soin du bateau et je pense que c'est encore plus le cas euh, en IMOCA euh, que c'était le cas avec l'Evore 65 donc euh, donc on a, pour nous c'était aussi notre première course euh, nos premiers bords avec euh, l'équipe euh, sur le il faut qu'on apprenne le bateau, on n'a plus trop l'occasion de naviguer, euh, aucun de nous n'a fait le vache retour de la route du Rhum aussi sur le bateau pour s'entraîner euh, moi il fallait que je ramène euh, euh, l'ultime actual donc euh, donc c'était une première nav découverte, euh, apprentissage du bateau on a vu qu'on avait, euh, le bateau avait des était exceptionnel, il était vraiment euh, c'était une très belle machine, que l'équipage fonctionnait bien, humainement ça marchait super bien. Euh, voilà, donc maintenant on va se mettre des objectifs euh, euh, au fur et à mesure, on va essayer d'augmenter euh, notre, notre fond de jeu et essayer de se mettre des objectifs un peu plus élevés. Mais euh, voilà, on a encore du temps, il y a beaucoup d'étapes et, et voilà, on est très 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 euh, on a vraiment hâte de, de prendre le départ de, de, de ce deuxième leg.
0: Amélie, pour toi, tu, tu as disputé la, la, la route du Rhum en classe 40, Malheureusement, on va en reparler tout à l'heure, malheureusement, avec un dématage à la clé. Pour toi, c'était une, une première en Imoca ou tu as eu le temps quand même de, de découvrir ce bateau en amont Il a été mis à l'eau assez tard. Euh, Raconte-nous un peu ses, ses, ses débuts en Imoca.
1: Non, mais c'est vrai que moi, j'ai très peu d'expérience en Imoca. J'avais eu l'occasion de participer à quelques convoyages, notamment sur Foiler. Donc, euh, j'avais eu un, un petit aperçu. En ce qui concerne l'Imoca Biotherm, j'ai seulement passé une journée de navigation à bord pendant l'Azimut en septembre dernier, dans des conditions de vent très très faibles et quelques jours après la mise à l'eau du bateau. Donc, on peut pas dire que ce soit une, ce soit une prise en main digne de ce nom. Donc, au final, j'ai vraiment découvert le bateau seulement à, à Alicante. Mais comme, comme Anthony Marchand et Damien Seguin. Donc, donc voilà, prise en main, euh, elle a commencé directement avec l'Inport Race à, à Alicante, donc était, euh, qui était également la première navigation après le chantier retour de Rome du bateau. Donc euh, tout s'est fait assez vite, euh, mais, euh, mais au final, les, les, les systèmes sont similaires à ce qu'on trouve sur euh, d'autres bateaux aussi. Donc, euh, donc voilà, on a trouvé nos marques pendant cette première étape, qui était effectivement un peu de la découverte sur les, les réglages et le comportement du bateau. Et, euh, et maintenant, euh, maintenant, on sent qu'on a quand même bien le support en main et qu'on est prêt à repartir euh, beaucoup plus performant sur la deuxième étape.
0: Ouais, justement, il y, a eu, il y a eu quand même des, des belles vitesses moyennes. Hein. Il y a certains bateaux qui ont dépassé les, les 500 000 en 24 heures. Je crois que vous vous avez eu des, des journées jusqu'à 460, hein, voire un peu plus euh, en 24 heures. Est-ce que vous en avez gardé un peu sous la pédale sur cette première étape ou vous avez poussé à fond qu'ils étaient un peu les, les consignes de, de Paul qui est, qui est le skipper du bateau Amélie toujours.
1: Non, bah, on, on avait en tête, euh, surtout Paul avait en tête de bien préserver le bateau sur cette euh, première étape, et puis on savait qu'on était tous en train de découvrir le support, et euh, en IMOCA on a quand même vite fait de faire des grosses bêtises avec des conséquences euh, lourdes pour le bateau, donc euh, on, voilà, on a essayé de vraiment doser entre euh, faire la course parce qu'on est tous euh, des compétiteurs. Euh, euh, énervé donc on n'avait pas non plus envie d'y aller tranquille mais euh, mais on a pris soin du bateau notamment dans les manœuvres un peu périlleuses et puis euh, au moment où il y avait du vent fort c'est sûr qu'on on, on a plutôt fait attention à en, envoyer des plus grosses voiles trop tard que trop tôt etc mais c'était c'était une étape essentielle dans la construction de cette course pour nous donc euh, oui on va sûrement pouvoir tirer de plus en plus sur le sur le bateau l'important c'est de le faire intelligemment étape par étape en étant certain que qu'on tire dessus au bon moment pour ne pas tout, tout casser.
0: Et, et est-ce que, est que ce bateau, euh, on rappelle hein, qu'il a été mis à l'eau euh, à, à la fin de l'été, est-ce que le comportement est conforme à ce que vous attendiez Anthony, toi tu as navigué aussi sur d'autres IMOCA avant, tu as notamment disputé la, la Transat Jacques Vabre en 2019 avec Giancarlo Pedote qui était sur un, sur un bateau plus ancien. Est-ce que le comportement du bateau est, est conforme à ce que vous espériez pour l'instant
2: euh, ah, il est complètement conforme. Euh, c'est quand même un bateau euh, qui est léger, euh, même par rapport aux autres, euh, qui, est, qui est bien conçu. Euh, voilà, c'est une base, on va dire, de coque d'Advent. Enfin, euh, euh, il n'y a, a pas de, il de, a pas eu de développement ou de chose révolutionnaire. Euh, c'est un bateau aussi que Paul euh, connaît bien parce que euh, il est similaire au, au plan Verdier que Charlie avait euh où Paul a fait la, la Transat chac Vabre avec Charlie. Donc. Euh, euh, Paul a rapidement trouvé euh, les manettes, euh, ça s'est ressenti sur sa route du Rhum, hein, d'ailleurs, parce qu'il fait une sixième place, euh, mais euh, vraiment, il a bataillé euh, pas mal de temps euh, dans les trois premiers. Euh, après, euh, les comportements par rapport à ce que j'ai connu, euh, par exemple à Carlo, quand j'ai fait la Transat Jacques Vavre avec lui, euh, c'est vrai que les nouveaux Feuillers, euh, c'est des bateaux qui, qui sont rudes, hein. la vie à bord, euh, ça tape beaucoup, euh, ça accélère très vite, ça a des comportements euh, de multicoque, euh, tu peux vite aussi perdre le vol et, et, et perdre quatre nœuds. Il faut vite rechoquer, retrouver le vol. Euh, voilà, c'est vraiment des réglages et de manière de naviguer qui, qui me font un peu penser à, à, à l'ultime ou, ou au bateau volant.
0: Et sur cette étape, vous avez, vous êtes tout de suite rentré dans un rythme de quart, hein, parce que finalement c'est une étape assez courte, cinq hein, jours et demi, six jours, six jours et demi pour vous. Est-ce que, est-ce que vous étiez plutôt en mode Figaro ou tout de suite vous avez installé un rythme avec des quarts Comment ça s'est passé la vie à bord justement
1: ben, On s'était préparé à un roulement de car, mais qu'au final on n'a pas vraiment tenu euh, les premières heures de navigation. On a Paul, il était quand même souvent euh... Dehors et puis un peu hors cadre pour 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 la transmission pour donner des infos à tout le monde c'était impossible de passer une manœuvre sans lui au début de l'étape ce qui progressivement s'est fait au bout de deux de, de trois jours de, de nav donc on n'a pas tellement respecté l'écart mais on mais je dirais que rapidement on n'a on pas respecté la feuille de route mais on, on s'est fait des petites rotations et puis chacun passait le, le même temps que l'autre dehors on arrivait à voir à peu près tout le monde bon, on va construire ça euh, ce sera beaucoup plus construit sur la deuxième étape euh, encore une fois ça s'inscrivait aussi dans la, dans la découverte du bateau de l'équipage, de l'humain Donc, euh, bon, c'était un, <rire> un peu au feeling sur, sur cette première étape
0: ouais, ouais. Est-ce que, est que tu peux nous raconter quand vous parlez de, de vie à bord difficile ça, ça, ça veut dire quoi une vie à bord dif difficile sur un Imoka qui file à, à plus de 20 nœuds au, au, au reaching
2: ma euh, bah, vie à bord difficile alors déjà ça peut se ressentir euh, rien qu'avec les, 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 les quelques blessures qu'il y a eu sur cette étape de quatre jours euh, on voit qu'il y a Boris ouais. euh, qui ne part pas sur la leg 2 parce qu'il s'est brûlé euh, avec son jet boy euh, le pied euh, nous il y a Damien Seguin qui s'est aussi brûlé avec le jet boy euh, de l'eau bouillante à l'intérieur de de, de de la cuisse euh, c'est vraiment compliqué de se faire à manger euh tu es rapidement à genoux, tu peux tu tu dans un certain choc enfin euh, euh, c'est compliqué de dormir aussi, tu sautes dans la banette, il faut être accroché enfin euh, euh, c'est assourdissant euh, euh, c'est ingrat comme bateau, c'est vraiment très ingrat. Euh, je, ça m'a ça m'a même euh, un peu surpris euh, à quel point c'était ingrat et euh, c'est sûr que euh, par exemple, sur le, sur, 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 j'imagine, hein, sur le globes euh, il doit y avoir aussi beaucoup d'écarts de vitesse euh, entre certains concurrents. Euh, juste le fait parce qu'il y en a certains qui n'ont qu 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 plus envie de, de, de bourriner, euh, on va dire, euh, et de taper euh, autant avec ces bateaux. Il y en a certains qui doivent un peu plus ralentir, d'autres qui continuent de... de, de qu'on l'énergie encore pour, pour souffrir. Et, et je pense qu'avec ces bateaux, en solitaire, euh, il doit y avoir des gros écarts euh, euh, entre cette gestion justement de, de vie à bord.
0: Oui, et justement, euh, quand, quand tu penses à, à, à la grande étape qui va vous attendre dans le sud, entre, entre le Cap et, et Itajay avec euh, l'enchaînement de, de l'Indien et le Pacifique, ça fait pas un peu peur euh, de, de se dire que vous allez vivre ça pendant, euh, pas, pas cinq jours et demi, mais euh, je ne sais pas combien de, de temps fera cette étape, peut-être une trentaine de jours
2: Alors, euh, donc ce qui est bien, <rire> c'est que ne pas trop commencer à y penser, il faut pas trop commencer à y réfléchir, euh, <rire> C'est sûr que ça va être dur, hein, ça va être rude, et puis il y a le froid, il y a l'humidité qui va se rajouter à tout ça. Euh, là, aujourd'hui, euh, euh, c'est vrai qu'on a des conditions quand même, même vantées, mais aussi assez clémentes. Euh, on va voir, après, euh, le corps humain s'adapte quand même, euh, est toujours impressionnant, s'adapte euh, à tout, euh, beaucoup plus que ce qu'on pense. Euh, voilà, il y en a bien qui l'ont fait sur le vent des globes en solitaire, pourquoi pas hein, Pourquoi on n'y arriverait pas en équipage hein, donc J'ai aucun doute là-dessus, comme quoi ça va bien se passer. Euh, mais ça va être dur. C'est sûr qu'il y aura du dégât, euh, que ce soit euh, mécanique, que ce soit physique, euh, mental, après une étape, euh, l'étape 3 hein, du, du Grand Sud.
0: Et toi, Amélie, tu, tu, tu navigues en classe 40, qui sont aussi des bateaux apparemment assez durs, hein, avec un fond assez plat. C'est proche de ce que tu connais en classe 40 ou, ou c'est le niveau au-dessus en termes de, de difficulté de vie à bord, les à à
1: Bah, Écoute, euh, je me posais pas mal de questions sur la vie à bord parce que c'est vrai qu'on m'avait bien mis en garde sur le fait que les, les nouveaux imocas étaient plutôt invivables. Et au final, c'est très différent du classe 40, mais c'est pas plus désagréable. <rire> C'est-à-dire que sur le classe 40, ça tape déjà tellement fort, c'est très sonore, euh, ça plante un peu moins. Il y a, y a des mouvements moins brusques, mais euh, par contre, le classe 40 navigue euh, beaucoup plus JT, donc, euh, ce qui simplifie pas la vie à bord. Il enfin, y a quelques paramètres un peu différents, mais euh, mais c'était pas plus dur que le classe 40 euh, dans de la mer et du vent. Donc, euh, c'est différent. On s'adapte. De manière plus à, plus à plat, mais il faut quand même bien se tenir parce que c'est vrai que le, le bateau a des mouvements euh, qu'en plus on est en train d'appréhender et d'apprendre à connaître en ce moment, donc euh, on peut un peu se faire surprendre au début. Mais, euh, le...
0: ouais, et, et comment se répartissent un peu les, les, les rôles à bord entre vous quatre Est-ce que c'est ces deux, en principe, sur le papier, ces deux quarts de deux où, où tout le monde fait tout Ou est-ce que vous avez chacun, toi Anthony, toi Amélie, un, un rôle en plus au sein de, de l'équipage
1: bah, alors là, c'est vraiment organisé euh, deux quarts de deux et tout le monde fait tout. C'est une vraie volonté de, de Paul de s'assurer que chacun soit capable d'occuper euh, tous les postes à bord. Par contre, euh, je dirais qu'il y, y a quand même... Euh, euh, Paul a un rôle un peu spécifique en tant que skipper. Il est forcément euh, euh, moteur sur euh, toutes les décisions et beaucoup de phases à bord du bateau. Et euh, Anto a quand même le lead sur euh, tout ce qui est euh, routage, euh, métaux et navigation. Et bon, à part ça, tout, tout, le, monde, tout le monde fait tout. Les, les manœuvres simples, on les fait en double. Tout le monde a à peu près la même place.
0: En, en tout, quand tu regardes le résultat de, de cette étape, est-ce qu'il y a, y a une forme de logique à voir euh, le SimPRB devant Eleven Sauer et Malicia et vous quatrième Est-ce qu'au est qu regard des de, de, de préparations des équipes respectives qui ont été quand même très très courtes en dehors de Eleven Saur Racing qui n'a pas participé à la roue du Rhum que, Quel est un peu ton, ton regard sur cette première hiérarchie euh, au terme de cette euh, étape
2: euh, oui, oui, euh, sûrement, hein. c'est un peu comme les étapes euh, euh, de Figaro ou euh, les étapes où il y a 35-40 nœuds, on va dire que c'est les gens qui ont un peu plus euh, euh, d'expérience ou les bateaux, euh, je sais pas comment on dit, un peu plus expérimentés qui, 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 qui sont un peu devant. Euh, après, euh, après, euh, ça reste quand même une flotte, ça ne s'est pas vu spécialement sur la Carto, mais je pense qu'il y, qu y a assez... Euh, Homogène euh, où euh, chacun peut jouer vraiment des belles cartes. Il euh, euh, y a une petite hiérarchie qui s'est qui s'est mise en place, mais euh, et encore. Enfin, euh, je pense qu'on a on, on a montré de belles choses quand même euh, sur le programme, euh, sur le départ de la Leg 1. Euh, voilà et euh, j'ai envie j'ai envie de te dire, j'aimerais bien qu'on érige cette discussion après Captain.
0: Voilà. <rire> on est effectivement qu'au début de la course. Est-ce que cependant, tu, vous notez des, des, des différences entre les bateaux? Est-ce que, quand, vous comparez un peu les, vitesses selon les angles, toutes les polaires aussi, est-ce que, est-ce qu'il y a des bateaux qui sont plus performants dans telles conditions? Est-ce que déjà vous pouvez le voir après une étape ou c'est trop tôt pour, pour commencer à tirer des conclusions? Euh, non,
2: on, on voit quelques, quelques, Quelques différences entre les bateaux, c'est vrai que Malisia, euh, c'est un bateau qui a l'air de, de, de vraiment pas planter au portant. Euh, je crois qu'ils ont euh, quasiment jamais fait de planter ou le bateau s'est arrêté dans le bas de vague. Euh, des plans verdiers peut-être un peu plus tendus euh, peuvent potentiellement euh, de temps en temps un peu plus s'arrêter. Après, nous, dans les moments de transition, c'est vrai que c'est un bateau un peu plus léger euh, qu'on a et c'est un bateau qui décolle quand même assez vite. Euh, voilà, on sait que nous on a un bateau euh, polyvalent, c'est une manière générale de tous les Verdiers. Euh, mais après il y a trois, il y a quand même trois Verdiers euh, sur cette course, donc euh, ils ont une... ouais. <coughs> il y a pas, il y a pas un archi de chaque euh, euh, sur chaque ouais, sur ouais, différence ouais. bateau. Mais euh, non, je pense que des formes comme Malizia, c'est des bateaux qui sont intéressants. Hein. J'ai hâte de le suivre euh, euh, et de discuter avec les autres, de, de voir comment ça se passe. Euh, dans, dans le Grand Sud ou dans une étape un peu plus euh, de molle. Euh, c'est un peu tôt pour euh, dire, mais c'est vrai que on, on, les bateaux peuvent naviguer assez proche. Hein. Il y a des, des, des fois, quand on est vraiment tous bord à bord, on a des différentiels de vitesse qui sont assez faibles. Euh, de temps en temps, on a l'impression que c'est vraiment une course euh, c'est une course du Figaro. Euh,
0: quand tu dis qu'il euh, n'y il a, a pas eu de planter du tout chez Malicia, co comment vous le savez, c'est eux qui vous qui l'ont raconté
2: Bon, parce que tu as des oreilles qui traînent hein, tout le temps, partout. Hein. <rire> la cantine, le midi. À la
1: cantine, le midi, on est tous à la même cantine. <rire> euh,
0: pas, pas, juste un petit mot sur les Volvo 65. Il euh, y, y en a deux qui ont été euh, plus, plus rapides que, que les quatrièmes et, et cinquièmes en Imoca sur cette étape. Qu comment, comment, comment ça s'explique pour, pour un néophyte qui, qui suit ça d'un petit peu loin Comment, comment vous l'expliquez
2: euh, alors c'est vrai que eux pour les changements de voile c'est un peu plus simple dans le sens euh, où euh, ils sont plus nombreux à bord euh, ils n'ont pas non, forcément besoin de sortir les voiles d'avant euh, de la soute à l'intérieur du bateau, c'est des bateaux où ils ont tous les voiles qui sont empilées sur le pont euh, ils sont pas forcément obligés non plus de ralentir plein vent arrière on appelle ça un bear away euh, donc pour, pour changer de voile, nous euh, c'est souvent le cas euh, donc euh, sur toutes les phases de manœuvre euh, c'est des bateaux qui perdent beaucoup moins de terrain après euh, c'est des bateaux qui sont comme les rapides les 65 hein. mais c'est sûr que dans certaines conditions euh, on va beaucoup beaucoup plus vite et dès que c'est portant VMG euh, on va dire que les vitesses euh, se lissent mais euh, sur des reaching euh, on a quand même vu des grosses différences de vitesse quoi. quand ils étaient à 15 nœuds on était à 22 nœuds euh, ouais. euh, donc c'est donc vraiment des, des, des bateaux qu'on même programme, le programme Tour du monde en équipage, euh, mais qui sont fondamentalement euh, complètement différents. Et c'est des manières de naviguer qui sont complètement différentes. Après, euh, nous, on n'a pas beaucoup mis les syrées. <rire> oui, ils étaient tout le temps séries, quoi,
0: <rire> oui, vous, vous, êtes quoi vous, vous êtes quasiment complètement protégé, vous, de toute façon, là, vous, euh, vous êtes très peu mouillé sur, sur une étape comme ça.
2: Euh, non, très peu mouillé. Après, il y a souvent quand même du spray un petit peu sous les casquettes, mais c'est vrai que non, non, ça mouille. Euh, ça mouille moins, mais je me demande si ça plante aussi beaucoup plus euh, en Imoka, donc euh, euh, je pense que les paquets d'eau qu'il y a sur le pont, alors heureusement qu'on n'y est pas, mais sont, sont peut-être euh, plus réguliers, plus, 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 plus brutaux, donc euh, euh, ouais, donc euh, je sais pas, enfin, euh, on met pas la tête dehors, donc j'ai du mal à quantifier et voir la différence des <rire> qu'il y a sur le pont entre les 65 et les Imoka.
0: Et Amélie, vous parliez tout à l'heure euh, du, du fait que, que vous, vous étiez les seuls à pouvoir intervenir euh, sur le bateau pendant cette courte escale. Est-ce qu'il y a eu euh, de, de la casse euh, à, à bord de Biotherme sur cette première étape Est-ce qu'il y a eu des, des petits travaux à faire euh, dans, dans la journée
1: Écoute, euh, nous, on avait quand même pas mal de petits dossiers à gérer à l'escale, mais que des petits dossiers. Enfin, on, a, on, a eu un, on a eu un peu peur… <rire> Euh, sur un bout de, de foil mais au final ça, tout, tout s'est bricolé assez rapidement donc on, on va dire qu'on avait deux journées de boulot bien remplies à quatre mais que des petites choses pas trop graves et on avait absolument tout ce qu'il fallait à bord pour s'en sortir donc, euh, donc voilà. au final on s'en sort pas trop mal en, en bricolage c'était light ça va
0: Bon, Parlons maintenant de, de cette deuxième étape de, de 4600 000 qui va vous mener jusqu'au Cap, hein, qui s'élance mercredi à 17h05, heure locale 19h05 en France, euh, avec le même équipage. Hein, je crois que vous, parlez, vous partez les, les quatre mêmes, hein, avec Paul et Damien Seguin. Comment, comment vous allez préparer la météo euh, d'ici le départ mercredi euh, Comment ça s'organise au sein du, du Team Biotherme On va continuer avec toi, Amélie.
1: Eh ben là, l'idée, c'est que euh, ce soir, on aura vraiment le bateau en configuration de navigation. Ça veut dire que dès demain, on reprend tous nos rôles de marins. Donc, l'idée, c'est euh, à partir de demain, tout le monde met le nez euh, dans la météo et la préparation de la nave. Tout ça, drivé par, euh, par Anto, qui, qui, qui a le, le lead sur ce sujet-là. Mais euh, voilà, on va remettre un peu le nez dans euh, adapter nos polaires, adapter nos selects, regarder la nave. Tout ça, tout ça, ce sera le, les principaux sujets de, de tous les marins du bord hein, dès demain matin, enfin dès ce soir, je pense.
0: Et, et vous travaillez, euh, Antoine vous travaillez avec quelqu'un en plus à l'extérieur, j'imagine, euh, avec, avec qui vous travaillez pour préparer euh, la météo et de l'étape
2: Alors tu imagines mal.
0: <rire> j'imagine mal. Il n'y a, y a, a pas de...
2: On a, on, a, on a personne à côté en plus euh, qui qui nous prépare et qui nous mâchouille euh, la météo euh, non non on fait vraiment euh, nous-mêmes euh, voilà Donc, euh, ça
0: ça c'est une, une volonté de l'équipe ou euh...
2: c'est une volonté euh, de, de l'équipe euh, on a décidé ça comme ça oui oui c'était une volonté de Paul euh, après pour l'instant ça se passe bien mais euh, voilà ça c'est sûr que euh, que, de temps en temps euh, ça fait gagner du temps on se sentirait peut-être un peu plus à l'aise d'avoir un routeur en plus mais bon euh, voilà euh, sur un tour du monde euh, je pense que aussi financièrement ça fait une grosse enveloppe euh, à rajouter et, et euh, voilà on a, on a jugé qu'on serait très capable de le faire nous mêmes donc euh, on est parti là dessus comme ça donc à partir de demain euh, matin voire ce soir euh, on va vraiment commencer à mâtonner dedans donc si tu veux que je te fasse un, ouais. un petit plan de ce qui arrive sur l'étape numéro deux, euh, <rire> j'y passe pour regarder pour l'instant. <rire> euh, C'est des conditions ouais. qui seront un peu plus calmes, avec euh, un anticyclone quand même de, de Sainte Hélène qui a l'air d'être très sud, avec euh, peut être des options euh, complètement différentes euh, au passage du poteau noir et après le poteau noir. Euh, voilà, mais je ne pourrais pas t'en dire plus précisément. Euh, ça on verra ça dans les heures à venir.
0: C'est un parcours euh, que toi, tu as des, déjà pratiqué, hein, j'imagine, transat Jacques Vabre, et peut-être euh, et, et sur ta précédente euh, participation à, à, à la Volvo euh,
2: Exactement, oui, oui. C'était euh, bah, en une étape, hein, j'ai fait la Volvo en 2015 avec MacFrey.
0: Ouais, euh,
2: C'était Alicante-Capton, euh, direct. Et je me souviens qu'on était passé euh, euh, dans les îles du Cap Vert, euh, en plein milieu, je crois. Euh, donc voilà, euh, ouais, c'est des de parcours euh, c'est des parcours qui enfin qui, 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 l'étape est assez longue quoi. je pense qu'on va mettre deux semaines enfin euh, deux bonnes semaines donc il euh, va falloir s'accrocher euh, il peut se passer beaucoup de choses euh, on, peut avoir, euh, on peut avoir des dépressions euh, on peut avoir des alizées euh, euh, brésiliennes fortes euh, euh, on peut avoir un, un, un poteau noir euh, compliqué à gérer par contre, là, la différence que je vois, qui est, qui est assez intéressante, c'est que d'habitude, quand on part, quand on part faire une course, euh, style une transat Jacques Vabre, euh, voilà, on n'a pas trop du tout d'idées euh, en partant euh, sur la météo qui aura sur le poteau noir, tandis que là, euh, on, on va commencer à regarder ouais. les fichiers, on voit ce qui se passe, et dès à terre, euh, on va pouvoir commencer peut-être à avoir des options euh, pour le poteau noir. Donc, euh, c'est une stratégie qui c'est une manière de naviguer qui va être assez différente, c'est assez rigolo de, de commencer déjà euh, ici euh, euh, à terre à, à regarder euh, ce qui peut se passer sur le poteau noir. Ce n'est pas très loin de nous devant. Euh, au bon.
0: sud. Parlons un petit peu de, de la suite du programme pour vous, pour en tout cas sur The Ocean Race, est-ce que l'un comme l'autre, vous, euh, que, 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 quelles étapes vous allez faire Est-ce que vous avez tous les deux les étapes du Grand Sud au programme Comment se répartissent un peu les, les étapes à, à bord de, de Biotherm
1: euh, en ce qui me concerne, je, vais, euh, je participe euh, à cette, cette deuxième étape jusqu'à Cape Town et euh, je vais faire une pause à Cape Town pour revenir seulement à Newport euh, et faire la transat retour jusqu'à Arus parce que euh, je conjugue quand même le programme euh, Ocean Race Biotherm avec euh, mon classe 40, la boulangère bio. Donc, euh, c'était une répartition qui permettait de, de conjuguer les, les deux plannings. Je ne serai pas dans le grand studio. Et toi, Antoine
2: euh, bah Moi, comme prévu depuis le début, euh, je fais les trois premières étapes euh, d'affilée, donc jusqu'à Itadjaï. Euh, et je devrais faire euh, une petite étape à la fin en Europe. Euh, je ne sais pas laquelle, si c'est l'avant-dernière ou la dernière. Euh, voilà.
0: Eh ben justement, on va parler maintenant de, de vos autres projets respectifs. Bon, on, va, on va continuer avec toi, Anthony, parce que c'est l'actualité toute récente, hein, actuelle, à, à, actuelle annoncée il y a dix jours que tu serais à partir de cette année le, 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 sk le skipper de l'ultime à la place de Yves Le Blévesque, qui va se concentrer sur la direction du team actuel. Euh, on rappelle que tu faisais quand même partie de l'équipe depuis maintenant deux ans. Raconte-nous un petit peu comment comment ça s'est fait. Est-ce que c'était une transmission qui était prévue, qui s'est accélérée Raconte-nous un peu comment se sont faites les les choses avec euh, Yves et, et l'équipe d'Actual ce euh,
2: bah, s'est fait euh, assez, on va dire, je ne sais pas si c'est assez naturellement, mais ce s'est fait... Euh, euh, donc après, la route du Rhum euh, euh, dit, euh, voilà, il me posait la question si, euh, s'il si mettait dans une liste euh, pour récupérer euh, la barre de ce beau trimaran. Donc euh, je lui dis, bah, oui, 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 potentiellement, euh, Voilà, je suis intéressé. Euh, et cette liste-là, voilà, c'était pour aussi faire le tour du monde à la fin de l'année, euh, au début de l'année prochaine, euh, tour du monde en solitaire, euh, l'Arcadia Ultimate Challenge. Donc, euh, donc euh, voilà, la réponse, elle était, c'était un oui, euh, un oui, mais je voulais que ce soit un oui réfléchi. Donc, euh, j'en ai profité du convoyage retour euh, de la Route du Rhum que j'ai fait sans 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 Yves, que j'ai fait avec l'équipe euh, en interne, équipe de team actuelle, pour réfléchir à voir si euh, je me sentais euh, euh, et si je m'imaginais où je me sentais heureux euh, sur des bateaux comme ça lancé à 40 nœuds en solitaire euh, si je me sentais moi ma manière de naviguer en sécurité euh, si je me sentais moi avec ma manière de naviguer euh, euh, où potentiellement j'ai la sensation que je pouvais euh, faire aller le vite euh, ce bateau et voilà il fallait que je réponde à plein de petites cases que je, que je coche plein de petites cases avant de dire un gros oui définitif euh, à Yves euh, et puis à l'arrivée au, au ponton à la trinité de ce qu'on va je retour euh, euh, j'ai pas eu besoin de lui mettre un, un, un gros oui euh, euh, verbal euh, je pense que dans mon regard et dans mes yeux il a senti que que, que oui, j'en avais envie qu'il met dans cette liste-là et que, et que j'aurais été ravi de prendre la responsabilité de, de prendre la, le rôle de skipper de ce bateau.
0: Et, et tu sais combien vous étiez dans, dans, cette, dans cette fameuse liste
2: euh, Je ne sais pas trop. Après, je crois que dans les discussions, naturellement, euh, voilà, ils étaient un peu ouverts à... À, à plusieurs possibilités et, et puis euh, naturellement dans les discussions euh, euh, voilà ils se sont dit que euh, Anthony euh, euh, allait très bien faire l'affaire et, et que voilà ils avaient confiance en moi et voilà j'en suis hyper honoré et, et je, je crois que personne n'a été euh, j'en suis sûr même contacté euh, à part moi donc euh, la liste s'est réduite à une personne assez assez rapidement
0: est-ce que tu, tu, as, tu sentais chez Yves euh, peut-être euh, petit à petit euh, l'envie le, de, de passer la barre ou, ou est-ce que tu as été surpris que ça se passe aussi vite Parce on, dé, on rappelle qu'au départ du projet, euh, euh, il, devait, bah, il devait faire le Tour du Monde qui était prévu à l'origine euh, en 2019, qui a été reporté finalement et, et qui n'aura lieu qu'en 2023, la course autour du Monde en solitaire. Est-ce que c'est -ce, est ce décalage de, de, de cette course qui a fait que finalement, euh, il, a, il a choisi de, de, de faire cette transmission plus vite que prévu Est-ce que c'est finalement des projets usants J'imagine c'est des bateaux usants. Comment, comment est-ce que tu as senti chez lui un peu euh, cette envie accélérée de transmission
2: Alors je ne sais pas du tout, je ne suis pas sûr que cette envie a été euh, très accélérée. J'ai euh, ouais. senti qu'il m'avait lancé deux trois pics euh, euh, l'année dernière. Euh, voilà. Après moi je, je je, 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 je veux pas marcher sur les plats de, de de d'autres de, 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 personnes. Enfin voilà, je, je, je gardais mon poste de co-skipper. J'avais pas envie non plus de, de m'imaginer des choses. Voilà, c'est comme mmh. des marches, je sais pas, des sponsors. tant que c'est pas si on dit euh, t'as rien. Euh, voilà, je, euh, je, je voulais pas me faire de plans sur la comète et donc euh, j'y pensais ou je me forçais, je sais pas, à pas y penser. Euh, mais après, comme dit Yves. Euh, au tout début euh, de l'Ultime, ce Tour du Monde-là, je sais plus, euh, ce tour du monde, ce projet de Tour du Monde, c'était la première fois, c'était il y a 5 ans, je pense, la place Ultime voulait lancer ça. Ouais. Euh, voilà, il, c'était il y a 4-5 ans, euh, euh, qui voulait se lancer dans, dans ce Tour du Monde-là. Euh, et puis en 4-5 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, et, euh, et voilà, il y en a peut-être moins en aujourd'hui. Et surtout, euh, il... il comme il dit, il a encore énormément de choses à apprendre dans le côté. Il a la sensation qu'il a énormément de choses à apprendre et que ça le passionne énormément, le côté management, chef de projet de la team actuelle. Et, et voilà, je crois qu'il a juste envie de continuer à, à s'épanouir. Et, et pour lui, c'était de, 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 de donner la barre à, à, à quelqu'un d'autre. Donc euh, voilà, il n'y a pas eu d'événement euh, brutal qui, qui, ouais. qui a fait que non, je, tout de suite, je, je, je donne la barre à quelqu'un d'autre. Je pense que ça a enfin, Voilà, c'est en train de mûrir dans, 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 dans sa tête depuis pas mal de temps, sans qu'on le sache.
0: Ouais, néo. Une évolution naturelle. Amélie, tu, tu es quand même assez proche de, de ce projet. Hein. On rappelle que, que ta maman, Sandrine Berthaud, est, est directrice de projet du Team Actuel et, et par ailleurs la, la compagne d'Yves. Tu as toi-même toi navigué euh, avec, euh, avec Yves et Anto sur, sur ce, sur ce trimarron actuel. Tu, tu as senti, toi, venir cette, cette évolution
1: euh, bah, Oui, oui, moi je l'ai bien senti venir. On est assez proche... Euh... Avec Yves et Sandrine et vu qu'on eux gèrent leur projet Team Actual, je gère mon projet La Boulangerie Vieux, c'est vrai que c'est des des sujets qu'on aborde énormément euh, entre nous pour euh, voilà échanger nos feelings, nos ressentis et nos façons d'aborder les différentes problématiques des projets. Donc euh, c'est vrai que j'avais bien suivi les réflexions euh, d'Yves et Sandrine tout ce cheminement pour euh, pour se poser la question de de passer la main, etc. Donc euh, Ouais, ça faisait quelques temps que euh, que je savais que c'était dans, dans les tuyaux et ça se fait euh, je pense assez naturellement euh, naturellement euh, avec bienveillance et vraiment enfin ouais dans, en, en, en harmonie euh, c'est avec l'équipe avec euh, l'état d'esprit de Yves d'Anto. Euh, c'est quelque chose qui paraît tout à fait euh, normal comme si c'était le la suite euh, un peu écrite de, de l'histoire
0: Ouais. Toi, tu vas rester euh, proche de ce projet, tu vas continuer à, à, à naviguer euh, sur sur ce bateau. C'est peut-être c'est peut-être maintenant à, à roto qu'il faudra que tu demandes. Est-ce que est-ce que est-ce que tu vas continuer un peu à, à être plus ou moins dans, dans ce projet euh, Ça, je sais pas. Il faut que tu demandes au, au nouveau skipper. <rire> En tout cas, euh, ce qui est sûr,
1: c'est que ce qui est appréciable, euh, c'est quelque chose qui est très clair euh, du côté euh, d'Yves et qui euh, je trouve, super appréciable. C'est que euh, pour euh, laisser euh, Anto prendre sa place de skipper, euh, il est euh, hors de question que euh, Yves, euh, Yves ait la, la main sur les constructions euh, d'équipage et, euh, de comment accompagner la performance d'Anthony. C'est Anto qui récupère le lead et qui va décider de tout ça. Donc, euh, je pense que lui-même ne doit pas trop savoir à l'heure actuelle comment il, il va organiser ses, ses cellules de nav, ses équipes, etc. Mais, euh, mais bon, en tout cas, maintenant, c'est lui qui a, qui a la main et, euh, et tout ça va se réorganiser dans les mois à venir. Donc, il faudra, faudra voir comment il gère ça.
2: Bon, bah, pour répondre à la question... Ouais, alors, j'ai répondu à ta question. Euh, bah, Amélie, euh, voilà, on aime bien les équipages euh, avec de la mixité euh, dans le team actuel. Euh, Amélie, euh, elle a déjà fait euh, de l'ultime. Euh, elle connaît bien l'équipe. Elle euh, navigue super bien. Euh, voilà, après, c'est surtout, euh, est-ce qu'elle va me supporter après ces deux premières étapes de The Ocean Race Je <rire> C'est elle qui dira non il euh, <rire> faudra demander aussi à Amélie euh, à la deuxième étape. Mais en tout cas, forcément, c'est si elle a des dispos aussi par rapport à son projet Classe 40 qui mène en parallèle, euh, bah forcément elle a sa place à bord, c'est une évidence.
0: Ouais, et et est-ce que pour, pour continuer sur ce sujet, tu as, de, tu as déjà un petit peu une idée de, de, avec qui tu voudrais t'entourer pour, pour préparer ce projet Parce que c'est un sacré challenge, cette course autour du monde en solitaire qui, qui partira le 7 janvier 2024. Est-ce que tu as déjà un petit, un petit plan en tête, des, des idées en tête
2: bah, j'ai forcément un nom. Euh, c'est, euh, c'est déjà Yves Blévec parce que parce qu'il vient de faire une route du déjà, euh, voilà, en parlant sportivement parlant, il vient de faire une route du Rhum en solitaire euh, sur ce bateau. Euh, il a euh, plus d'expérience euh, que moi en ultime, euh, voilà, sur sur ce bateau-là et, et sur euh, sur d'autres bateaux. Donc euh, euh, il faut que je prenne, euh, j'éponge le plus possible de toute l'expérience que, que, que Yves peut me donner et, et voilà, j'ai je, je, vraiment euh, envie qu'ils remettent, qu'ils voilà, qu'ils viennent et avoir du bateau pour pour que je puisse éponger le plus possible de toute son expérience.
0: Et, et au niveau euh, de, du, du bateau en lui-même, euh, il parlait peut-être d'optimisation euh, dans, dans la saison. Est-ce que j'imagine que vous échangez sur le, sur le sujet? Quels sont un peu les, les plans là-dessus?
2: Alors, euh, bah voilà, on essaye de, on va pas révolutionner le bateau. Il euh, y a plein de petites choses qui sont en réflexion. Après, il faut voir ce qu'on qu 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 va mettre en place. Le, le, quand même, le but, le premier but de, 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 préparation, euh, de ce bateau pour, pour le tour du monde c'est surtout de la fiabilité on a aujourd'hui un bateau fiable euh, ce serait dommage de faire euh, trop de grosses modifications qui recréent l'incertitude le, le, de, 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 voilà, sur euh, des efforts de pièces et des choses comme ça donc euh, on ne va pas révolutionner euh, non, non, la machine il y a plein de petites choses à faire euh, euh, sans et on veut garder le côté fiable de, 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 de cette machine comment <rire> En gros, je veux pas tout dire tout de suite.
0: <rire> oui, j'ai bien, bien compris que, que, que des, des choses seront annoncées plus tard dans la saison, c'est ce que me disait Yves, et j'ai tenté ma chance. Euh, Est-ce que quand tu penses à cet Arkea ultime challenge Brest, hein, qui c'est le nom entier qui partira donc le 7 janvier 2024 quand tu y penses, ça te fait pas peur de, de t'attaquer à un tel défi Justement, quand tu as réfléchi à, à tout ça pendant le convoyage-retour de, de la Guadeloupe, c'est quelque chose qui, qui t'a, j'imagine, bien, bien occupé l'esprit
2: Alors, euh, ça fait peur, oui, non euh que c'est aussi comme euh, comme avant des globes. Euh, si tu te mets au pied de la montagne et tu regardes et tu te dis non mais oh là c'est infranchissable, ça va être ça va être dur, euh, voilà c'est pas pour moi. Enfin voilà non c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est euh, faut essayer de gravir euh, petite colline par petite colline et puis à un moment euh, tu te rends compte que bah cool t'es arrivé tout en haut de la montagne et puis tu redescends euh, petit à petit et, et, et voilà arrives à faire à faire ascension de, de, de cet Everest. Euh, voilà, j'ai je, 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 envie de réfléchir en étape par étape. Euh, déjà, il y a une calife à faire en, en, rapidement après The Ocean Ice, donc 2500 000 en solitaire. Euh, déjà, ça va être un très bon entraînement. C'est une belle petite colline à à gravir, et puis euh, voilà, j'imagine que je vais fonctionner comme je fonctionne toujours en départ de course, c'est que euh, je vais me focaliser après, le jour du départ, sur la météo du départ, euh, comment dégolfer le mieux possible, euh, comment récupérer euh, l'alizé euh, le mieux possible, euh, comment passer le peloton noir le mieux possible, euh, comment récupérer l'alizé brésilienne le mieux possible, et puis euh, avancer et réfléchir euh, à ce qui se passe un petit peu euh, devant, et pas euh, se faire trop de films euh, en prenant trop de recul, je pense que justement, ce qu'il faut pour pas se mettre trop de pression, c'est de prendre trop trop de recul sur ce genre de, de courses et d'événements et, et se focaliser euh, euh, par segment et étape par étape. Et, euh, et voilà, Et je, 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 suis, je, suis, je suis pas lancé dans la gueule du loup non plus, je suis entouré d'une super équipe avec la team actuelle à qui j'ai complètement confiance. Euh, le bateau, j'ai aussi énormément confiance au bateau. Donc, euh, non, aujourd'hui, ça me ça me fait pas peur. Après, je pense que la veille du départ, comme tout le monde, euh, tu passes une pas très bonne nuit, mais bon, ça, c'est souvent ça sur chaque départ de, de course ou de grosses de gros événements.
0: Ouais. Il, y a, il y a deux ans tu, tu terminais ta, ta énième je sais plus combien tu exactement saison de, de, de Figaro euh, tu, tu avais choisi de, de faire une pause euh, en Figaro est-ce que finalement le fait de te retrouver aujourd'hui un skipper hein, de l'ultime actuel plus euh, pas, pas que skipper mais en tout cas membre de l'équipage de Biotherm Society Ocean Race ça, ça, ça valide finalement c est, c est, ce, ce pari que tu as fait euh, à, au sortir de tes années Figaro tu te serais imaginé là il y a, il y a deux ans quand, quand quand, quand tu as décidé de, de changer un peu de support euh,
2: J'aime beaucoup ta question parce que, en fait, euh, ouais. je trouve pertinente et surtout, en fait, je n'y avais pas pensé à ça. Euh, C'est vrai, vrai que, que pour répondre à la première question, c'était 10, 10 solitaires du Figaro. Et oui, j'ai voulu faire une pause parce que, parce que j'avais l'impression de tourner en rond, parce que je m'épuisais en Figaro et euh, j'ai pris le risque d'arrêter. Avec mon partenaire, vous croyez, euh, pour essayer de, de naviguer sur d'autres choses, euh, voilà. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il n'y a pas que le Figaro aussi dans la vie. Il faut en faire. C'est génial. C'est la, c'est une des plus belles classes euh, qui existent. Mais euh, mais c'est bien aussi des fois de prendre des risques et d'aller euh, naviguer sur d'autres bateaux et il y a plein de belles choses à faire. Quoi. Euh, après de là de dire que le jour où ça s'est se arrêté euh, avec le groupe Royer mais c'est Figaro euh, je pensais pas euh, que 2 trois ans après j'allais récupérer la barre d'un ultime euh, comme quoi la vie elle est surprenante euh, et c'est ça qui est génial mais euh, voilà au final donc c'est bien c'est vrai que c'est un pari réussi euh, d'avoir stoppé mes saisons figaro comme ça
0: Amélie, passons à toi, euh, toi tu, euh, tu es donc sur un projet classe 40 avec la boulangère bio euh, qui je crois t'accompagne aussi d'ailleurs sur, sur The Ocean Race, euh, tu as effectué ta première saison complète euh, la dernière avec euh, des hauts et des bas, malheureusement un dématage pour toi sur la route du Rhum, quel est un peu le, le bilan que, que tu tires de, de cette saison 2022 avant, avant de parler le plus en détail de la route du Rhum
1: bah écoute, Comme tu l'as souligné, c'était vraiment une saison avec euh, des hauts et des bas. Elle avait commencé plutôt dans la difficulté avec un abandon pour raison médicale sur la première course en solo de l'année. Euh, elle avait très bien rebondi avec une belle cinquième place sur euh, la dernière course en solo de préparation avant le Rhum qui était euh, qui était pleine d'espoir euh, pour la suite. Euh, le départ de la Route du Rhum a été une super réussite. Euh, j'ai pris un joli départ et j'étais j'ai vraiment navigué en tête de flotte sur le début. Donc tout ça c'était euh, que du positif et malheureusement ça se ça se termine avec un dématage. Donc euh, le bilan il est mitigé après euh, après c'est un peu euh, l'histoire de de la course au large quoi. Et je pense que le le bilan il est pas si mitigé que ça. Il est plutôt bon parce que euh, j'ai su euh, digérer cet événement, euh, trouver l'envie de retourner naviguer et, euh, et donc tout ça c'est très positif parce que euh, avec euh, la Boulangerie on est très content de, de faire euh, de, de faire continuer le projet et, euh, et mentalement d'être encore euh, mobilisé à fond sur le sur ce projet là c'est euh, c'est bien c'est que malgré les embûches <rire> euh, la motivation est là donc euh, c'était une c'était une bonne saison.
0: Ouais, cette cinquième place était sur la Dream Cup. Euh, est-ce que, est-ce que tu as, tu as des explications sur le dématage? Tu sais exactement euh, ce qui s'est passé?
1: Oui, on a identifié euh, un petit point de faiblesse sur, euh, voilà, on est, on est plusieurs à avoir le, le mât euh, dont j'étais équipé sur cette route du Rhum. Et euh, on a identifié une, une petite faiblesse. Donc, euh, voilà, c'est dommage, mais euh, l'important, c'est, euh, c'est qu'on a réussi à comprendre pourquoi ça a cassé Et ça, ça c'est vraiment essentiel parce que le pire, c'est de ne pas déceler la faille et de ne pas savoir quoi faire. Donc là, voilà, il semblerait qu'on a trouvé ce qui ne va pas, ce qui va. Donc, ça a été euh, modifié sur le prochain mât qui va être livré à Lorient euh, d'ici un mois et que je vais pouvoir euh, de nouveau installer sur le bateau. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose d'assez positif. Je vais pouvoir partir, euh, repartir sereinement. Euh avec un mât toujours fourni par, par Axon, avec qui euh, la collaboration était top euh, pour trouver, euh, trouver la faille et, euh, et, et faire un nouveau mât plus robuste.
0: Si, si je me souviens bien, les, les, les quelques jours euh, de, entre le moment où tu as dématé ou où, où tu as touché le terrain ont été assez difficiles. Hein. Les conditions n'étaient quand même pas faciles. Tu étais, étais avec Aurélien Ducroux, si, si je me souviens bien, pas, pas très loin de lui qui avait aussi dématé.
1: C'est vrai que dans mon malheur, j'ai eu la chance de démater à peu près au même moment et au même endroit que Aurélien Ducrot. Alors, pas pour les mêmes raisons. Mais euh, voilà, on était côte à côte. Et euh, c'est vrai que les conditions de retour à terre, elles sont un peu. Euh, c'est quelque chose qui me paraît même pas tout à fait réaliste quand j'y repense aujourd'hui. Je pense qu'on était dans un état un peu second, dans des conditions de mer et de vent dantesque, Et on s'est vraiment fait bousculer euh, avec Aurélien. Euh, les cinq jours de dérive pour rejoindre le, la Terre ont été vraiment euh, durs à encaisser, mais euh, il y avait tellement de mer qu'au final, même quand on était à moins d'un mille l'un de l'autre, on ne se voyait toujours pas, que ce soit le jour ou la nuit, donc euh, c'est vraiment dantesque, mais on arrivait à rester en contact sur WhatsApp, et puis on se relayait les informations de cargo qu'on voyait vraiment au dernier moment, hein, vu qu'on n'avait plus de mâts pour les détecter. Voilà, on a pris un peu soin loin de l'autre, on s'est échangé nos tips à bord et nos équipes à terre ont pu collaborer pour euh, organiser au mieux la réception des bateaux à la Corogne. Donc euh, voilà, ça, de, de, nouvelles, de nouvelles aventures humaines. On ne se connaissait pas trop avant. Et, euh, et là, on a passé cinq jours euh, à s'écrire tout le temps et à partager ses galères. Donc, euh,
0: même pour la suite. Hein, on... bon, J'imagine que ça aille. Ouais. Oui, Bon, J'imagine que ça a effectivement aidé à tenir. Okay, quel est un peu pour toi le, le programme sur la, la saison de classe 40 Tu fais l'intégralité des courses. Quel, quel est un peu ton, ton plan de bataille pour arriver jusqu'à à la Transat Jacques-Vabre
1: bah, Écoute, c'est vrai qu'elle va, va être bien chargée cette année 2023. Déjà, ce qui est top, c'est que euh, la boulangère a, a été euh, très motivée pour s'intégrer avec moi sur le programme d'Ocean euh, Race avec Biotherm. Donc, euh, c'est top de pouvoir être à bord de… Euh, du bateau de Paul pendant quelques mois et au final, vu que le classe 40 est en chantier en début d'année, ça tombe très très bien parce que, parce que donc je peux engranger des, des milles à bord de l'IMOCA pendant que le, le refit du bateau est en cours ensuite le bateau, il va être le classe 40, il va être remis à l'eau mi-mars mi-mars à l'Orient ce qui va me permettre de reprendre les entraînements à ce moment là pendant un mois un mois et demi avant de retourner faire euh, l'étape 5 de The Ocean Race. Et la première course en classe 40 de l'année, ce sera départ fin juin pour euh, les Sables euh, les sables Horta, les Sables, qui est une course en, en double. Ensuite, euh, ensuite l'objectif majeur de l'année, euh, c'est la Transat Jacques Vabre. Moi, j'ai choisi de faire euh, les Sables Horta et la Transat Jacques Vabre avec la même personne afin de pouvoir former quelqu'un qui va être super à l'aise pour l'objectif clé de l'année, la Transat. Donc voilà, on n'a pas encore complètement arrêté la décision, mais ça, ça devrait se faire dans les semaines à venir. Mais on sera de nouveau sur un bel équipage 100% féminin qui sera le même sur les, sur les deux courses majeures de l'année.
0: Bon, tu, as, tu as déjà navigué avec avec Anne claire Lebert l'année dernière. Ça, ça pourrait être elle ou, ou Joker
1: bah, Anne-Claire est évidemment dans la shortlist des personnes qui peuvent embarquer sur le bateau parce que, euh, elle le connaît déjà et on, on s'entend très bien sur l'eau mais euh, mais euh, bon, il n'y a, y a pas que ça donc euh, on, on réfléchit, c'est une décision qu'on prend ensemble avec euh, avec la boulangère donc, euh,
0: mais c'est possible, <rire> on verra D'accord, ça fait partie des possibilités euh, tu te projettes jusqu'à quand euh, sur le circuit classe 40 là, Avec euh, la boulangère bio, vous êtes vous êtes lié jusqu'à quand Et, et comment tu, tu, tu vois un peu ton, ton avenir à, à un petit peu plus long terme
1: Alors, nos destins sont liés avec la boulangère jusqu'à fin 2024. Donc, euh, le programme de 2023, tu l'as déjà. En 2024, il y a la Transat euh, dite anglaise et la Québec-Saint-Malo euh, au programme, principalement. Et euh, ouais. pour la suite… Euh, pour la suite, c'est vrai que c est, c est, ça s'enchaîne toujours. J'ai l'impression qu'on vient juste de décider de continuer jusqu'à 2024 et il faut déjà réfléchir à ce qui va se passer en 2025. Donc euh, là, on a plusieurs, euh, plusieurs pistes dans les tuyaux. C'est vrai qu'on essaye euh, en priorité de collaborer avec euh, la boulangère, mais euh, est, on est sur les prémices de discussion euh, sur la suite. Donc euh, je ne peux pas te dire, je sais pas moi-même ce qui va se passer euh, par la suite, mais... Euh, en tout cas, il y a plusieurs pistes. Continuer en classe 40, ça reste un support euh, top avec un, un plateau qui a un niveau de jeu très très élevé là, euh, de plus en plus. Donc, euh, moi, j'apprends beaucoup sur ce circuit-là et euh, ça me convient bien. Après, euh, forcément, euh, je prends goût euh, au multicoque à force de naviguer sur l'ultime, et puis là, je découvre l'imoca et, euh, et les envies de tour du monde, peuvent chatouiller un petit peu. Donc voilà, il y a, il y a plein d'idées qui se bousculent. L'idée, c'est qu'on essaye de structurer un peu tout ça et de réfléchir à quelle serait la, la meilleure piste de travail pour, euh,
0: à partir de 2025. Et, et toi, Anto, le programme 2023 euh, pour, pour préparer euh, l'Arkea Ultimate Challenge, tu, tu, tu vas participer à des courses ou ça va être vraiment euh, de, de, de la navigation en, en solo ou en faux solo, euh, ou, et, voire en équipe
2: euh, Alors, je n'ai pas tout le calendrier euh, ultime pour, pour cette année. Après, il voilà, y a des courses qui sont qui sont qui sont vraiment super à faire les Fastnet, les choses comme ça voilà donc c'est toujours des des courses chouettes euh, que tu peux faire euh, en équipage faire faire venir des compétences à bord faire du monde faire venir du monde à bord euh, voilà les, les les courses aussi euh, euh, assez locales euh, donc voilà essayer de participer à pas mal d'événements beaucoup d'entraînements euh, en solitaire aussi euh, euh, comme je te disais la qualification euh, 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 voilà il y aura peut-être des stages aussi avec euh, avec les autres ultimes il euh, n'y a rien qui est qui est, qui est encore euh, décidé après euh, après nos beaux bateaux euh, forcément faut les faire vivre faut les faire naviguer faut aussi les montrer euh, donc euh, voilà un programme on va dire plutôt plutôt classique et et avec un objectif forcément euh, euh, d'entraînement pour moi pour pour le tour du monde
0: et toi, est-ce que, comme Amélie, tu réfléchis déjà un petit peu à la suite ou là, ton, ton horizon, c'est vraiment ce tour du monde et, et seulement ce tour du monde
2: euh, bah Là, c'est un peu bousculé à la... rapidement, là. Euh... <rire> non, après, euh, la suite, là, déjà, là, je suis bien bouqué pour au moins deux ans. Après, des envies, des envies de… De, des envies de continuer en ultime euh, des envies euh, d'Imoca, des envies de tout hein, les envies de naviguer de voilà enfin je j'ai aussi envie de, de temps en temps euh, sur des petits coups ponctuels de deux de trois jours euh, euh, naviguer aussi euh, euh, faire des petites courses euh, sur, sur d'autres supports avec avec euh, en tant qu'équipier euh, voilà sur d'autres projets c'est toujours aussi bon de, de 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 prendre de la compétence aussi euh, euh, sur le bateau des amis euh, voilà, l'objectif, c'est de naviguer et voilà. En fait, j'avais le rêve de, de, de faire un Vendée Globe et de faire un Vendée Globe. Pourquoi faire un Vendée Globe C'était pour faire le tour du monde en solitaire. Euh, et au final, là, d'avoir de, de, l'occasion de le faire en ultime, c'est encore un rêve que je enfin, j'arrive même pas à l'imaginer. Mais c'est un rêve qui est encore au-dessus. Et, et voilà, je vais essayer déjà de prendre, de, 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 de réaliser ce, ce, ce premier rêve-là qui. Qui, qui, qui me tombe dessus et puis on verra pour la suite.
0: Bon et, et un tour du monde en ultime par rapport à, à un tour du monde en imoca à foil, c'est presque presque plus confortable en mettant tous les guillemets qu'il faut.
2: Ouais, c'est vrai que l'inconfort et, et le confort euh, est complètement euh, différent entre l'ultime et l'imoca. Euh, c'est vrai que on va dire euh, en imoca il y a l'inconfort parce que ça tape beaucoup, tu es très bas sur l'eau. Euh, c'est tout le temps à quatre pattes à l'intérieur du bateau il fait tout noir euh, et et en ultime bah as quand même le risque de le chavirage euh, c'est des bateaux qui quand ils sont lancés à 40-45 nœuds c'est une sorte d'inconfort euh, euh lié avec euh, le bruit de la haute vitesse, des galopants qui vibrent, enfin euh, une sorte de 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 c'est surtout nerveux nerveusement euh, que l'ultime est, est inconfort et, et l'Imoca est, est, est très inconfort on va dire euh, plutôt physiquement euh, euh, donc euh, c'est 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 quand même deux bateaux qui qui sont qui ont un côté un un côté un petit peu différent par rapport au confort ouais.
0: Ouais, on se souvient effectivement que, que François Gabard, quand il avait battu le, le record du tournement en Solitaire en 42 jours sur justement ton bateau, sur Actuel, l'ancien massif, il avait mis énormément, énormément de temps à, à, à s'en remettre, donc c'est quand même un, un, un inconfort psychologique très, très important. Eh bien, je vous remercie tous les deux. C'était très intéressant, très sympa de vous avoir euh, en direct de Mindelo euh, au Cap vert où vous allez donc prendre le départ euh, mercredi à 19h05 heure française de cette deuxième étape de The Ocean Race à destination du Cap. Bonne préparation météo à toute l'équipe et, euh, et quant à nous, euh, bah, on se retrouve euh, mardi prochain pour un 104 e épisode de des Portes. Merci à tous les deux.
1: Merci à toi. Merci salut. à toi.
0: Bonne journée.